0: Välkommen till musikalpodden med
1: Victoria Tocka.
0: Uh, mentalt förbredd. Du känner dig väldigt mentalt förbredd. Vad härligt. Ja. Välkommen ja. till musikalpodden Annika Edstam! Tack Victoria oh. Tocka! Och du är här med kaffe och du var i tid...
1: Ja. Ja, två och så... en halv minut för senad var jag.
0: Ja, faktiskt. men det gick ja. ju ändå väldigt bra. Jag tycker att eh,
1: det är godkänt liksom. Bra. det är en egenhet jag har. Jag tror alltid att jag, blir, jag är väldigt rädd för att vara sen. Ja, och tror det gör jag också. Om jag är även en minut sen så upplever jag det som något jättestort. Ja. Varför gör du det? Jag vet inte. Man vill bara duktig ihop på plats. Och,
0: ja, precis. Ja. Nej, men för jag har ju liksom fått den där ångesten från Adolf Fredrik.
1: Ja, men det kanske är där som du ja. började.
0: Ja, för det var, gick du också. Aha. Ja. För att jag hade. Det var ju liksom, man fick ju århundradets utskällning om det ens var 30 sekunder. Typ. Men det
1: kanske var så som man hade. Ja, jag,
0: ja, jag har ju total så här komma för sent förbi.
1: Ja. Mm. För där lärde man ju sig också att äh, man kan ju sitta och. och jag, det är en, också en väldigt bra <skratt> grej som jag fick med mig därför jag kan sitta och vänta. Hur länge som helst. Alltså jag kan i en repetitionssituation ja, ja, ja. bara zooma ut ja. och gå in i någon sorts liksom, bubbla av ingenting. Ja. Och den, det fick jag lära mig på Adolf Fredrik. Ja.
0: Man och, inte och, och inte klaga.
1: Och inte klaga. Bara tyst. Och vänta. Och vänta. Ja,
0: precis. Mm. Ja, men det är nog en AF-grej. Ja. Men sen så, för att gå in på musikal då istället ja. kanske.
1: Så visst gick du akademin? Det gjorde jag. Ja, eh, i 1990-93 gick jag mot skallinjen där. Ja. Och, sen direkt... och då levde Lia och allt. Då levde Lia. Ja. Och gick och rökte ibland också på vissa lektioner. Ja, ja det, det var, gjorde hon. Var... De.
0: Samtidigt som hon gick med typ, sin syrgastub Ja, det var lite
1: senare. Jag fick uppleva syrgastubben.
0: Jo då, vi hade syrgastuben ja. och rökningen kombinerat. Det var ja, det faktiskt var... väldigt spännande. Ja. Nej, men
1: för det var ju en helt annan kultur kring det där då. När man kom till skolan så, var det, så, så kom man ju in i det rökmålet som hade skapats från föregående dag. Det låg ju liksom kvar som en klibbig sak som man skulle tränga sig igenom när ja. man kom på morgonen. Därpå. Det ja. var alltså helt grått. Det är en ganska stor alltså kantinen ja. där fram till Evas Disk. Man såg inte Evas Disk. Nej, men gud! Du
0: kanske
1: har förstärkt det. Du
0: kanske har förstärkt det lite. Men ja. så kändes det i alla fall. Det ja. var typ smog Det var smog där inne. Ja, okay. ja det var det inte när jag gick där. Men jag minns att, att Lia rökte fast att hon gick omkring med ett tub ja. på någon liten kärra. Liksom.
1: Ja, men när det redan är kört så var det något.
0: Ja, men exakt. Ja, bara ja. kör på. Ja, bara kör. Det tycker jag. Hade det jag är en bra inställning då? ändå. Ja, nu röker inte jag. Men ja, jag vet inte.
1: nej Har du rökt? Nej. Aldrig? Aldrig. Mm.
0: Men också så här duktighetsgrej tror jag från AF. Plus att jag tyckte jag var väldigt... Jag provade någon och tyckte det var väldigt, väldigt äckligt. Ja. Och jag tror att det... Jag dricker inte kaffe heller. Nej. Av samma anledning. Att jag provat och tyckte att det var superäckligt.
1: Men hur gammal är du? Tolv. <laughs> jag skojar. Jag började dricka kaffe när jag var i 30 ålder Jaha.
0: Nej men jag är 41 och jag är fortfarande inte... Nej, okay. Jag har verkligen provat liksom. Du vet så här tio delar mjölk och en del kaffe ändå inget gott jag har liksom aldrig förstått den här grejen med att tvinga sig att lära sig tycka om någonting Nej. alltså förstår jag menar som rökning eller kaffe eller så här. det är inte så att jag inte har provat för man är ändå nyfiken men så är det äckligt så bara, men, det men det beror på hur
1: kär man är eller hur mycket man vill höra till också i vissa år.
0: ja så kan det vara <laughs> hur kär man är
1: Ja, men det lära kanske... mig röka på då Fredrik Aha. I rökrupan. För man ville ju hänga med dem som var äldre och ballare. Och snygga. Ja,
0: fast jag ville ju aldrig det. Jag, ville liksom, du vet, jag var ju sån här... Jon erik Eleby, min ja. musiklärare, det var ju min idol. Alltså jag ville ju typ göra allting rätt för honom. Alltså hade han sagt typ hoppa ut genom fönstret hade jag sagt oh. gjort det. Nej men nu är typ så. Jag tyckte han var helt fantastisk. Och jag skulle aldrig någonsin ha fått för mig att röka. Ja.
1: Du hade svikit honom. Då. Ja,
0: det hade inte gått. Alltså. Mm. Så att det blev aldrig så.
1: Heja, men heja, jag var hej. ju
0: liksom aldrig någon cool tjej.
1: Nej, det var inte jag heller. Så jag fantasin jag... om det fanns.
0: Ja, men det gör vi fortfarande. Ja. Men jag är fortfarande inte cool. <laughs> men ni gör ingenting. Jag är nöjd ändå. <laughs> jag är liksom oh, cool och glad ändå. Ja. Mm. <laughs> Härligt. Men sen så gick ju du artisten också. Ja. Som ja. då
1: på den tiden hette Teater- och, ja. och
0: Men du var ju liksom första, första försökskaninsgänget.
1: Exakt. Fyra ja. musikalelever togs in då till ja. den
0: här nya högskoleutbildningen ja. för du... musikalartister. Och det var du, Fredrik Lycke. Ja,
1: och Göran Frölén och Lisa Lövqvist.
0: Ja, det vet ju inte jag Nej. Det är.
1: Lisa Nej, Lisa åkte till Tyskland då och vidare skolade sig till operasånger. Okay. Och jobbar idag på Malmöoperan. Okay. Och Göran eh, kom från musikhögskolan, hade gått där tidigare och, och fo har fortsatt med musik, men honom har jag ingen kontakt med. Och han har inte fortsatt som musikalartist.
0: Nej, jag förstår. Mm.
1: Så det är Fredrik och jag.
0: Ja, mm. men ni har ju andra sidan jobbat hur mycket som helst.
1: Ja, ah, okay. ganska mycket faktiskt. Ah. Jag tittade, jag, nu, nu kollade jag på mitt sitter på mitt på CV. CV för att ja, kunna det om det var, om vi hade några anekdoter ur det så ja. men, ja, men jag är ju skitglad att jag kunnat jobba så mycket. Ah. En totalt okändis ändå som jag är.
0: Ja, fast jag menar, vi måste ju också finnas. För det är ju vi som är basen i hela det maskineriet. Ja, liksom. att du säger
1: så. Ja.
0: ja, men så är det ju. Och inom musikalbranschen så mm. är det ju inte en okändis. Nej, det
1: där, ja. Så det, att,
0: är. ja. det är en liten, liten Ja, men det är det.
1: Ja, precis.
0: Men... Vill du utveckla din tid på eh, Ballettakademin och artisten? Jag Någonting? tyckte
1: nog att, att de där tre åren på Ballettakademin jag upplevde också att, att dansutbildningen är mycket mer konkret. I ja. alla fall, så det var min upplevelse då. Jag tyckte att jag fick ut jättemycket av de där åren mm. på Ballettakademin. Jag tyckte inte att jag personligen fick ut lika mycket på, på teateropare Men Nej. det var ju också att vi var första kullen. Ja. Så det kunde man ju förstås märka av. Men det är väldigt personligt för mig. För jag vet att Fredrik älskade åren och, och, ja. på skolan. Och kullen som kom efter oss ja. eh, hade också en fantastisk utbildning. Han hade redan utvecklats jättemycket. Ja. Bara från ena året till det andra. Till nästan. Ja. ja, jag förstår. Um, det, jag, jag tyckte det var, det var en stor brist att det inte fanns så mycket dansträning. Ja. Men det, Men det, är, vi det fick är det inte
0: riktigt? Väl? Nej, det, det, är det är inte ju... den
1: profilen som de har. Nej. Det är ju för, för elever som är lite äldre tror jag. Ja. Uh, och och det, är, det är sång och teater. Ja, och vi fick ju med oss det som är, är specifikt för, för um, Göteborgsskolan och har varit i alla år. Den här jattekniken, den fick det. vi ju del av som är en, en gestaltningsteknik.
0: Mm. och den har ju Kristoffer Wolter gått in en del på ja. sin podd ja.
1: Ja. ja nej men så jag... lite
0: vad det handlar om jag vet inte riktigt jag vet
1: fortfarande inte ja. vad det är <laughs> jag är inte säker på att jag kan redogöra för det <laughs> men det
0: var säkert superbra
1: ja. men mm. det som är attraktivt med den utbildningen och som fortfarande är det idag det är ju att man får ha en praktiktid ja. och den är ju schemalagd och det gör ju Underbara möjligheter att knyta kontakter för framtiden och komma ut i arbetslivet. Ja, Nej, men för det är väl
0: ett av de största problemen idag, tänker jag. Det, mm. Alltså att det finns så många utbildningar. Ja. Det ploppar ju upp utbildningar överallt, liksom, och att alla dessa människor som kommer ut, liksom, knappt ens får komma på auditions. Nej. för det finns för många. Precis. Liksom. Så mm. att just där är ju eh, artisten framförallt då som har praktiken, men mm. även skulle jag kanske säga. Alltså som Ballettakademin i Göteborg som är en av de mer etablerade skolorna. Mm. Och kanske också Base 23 i Stockholm mm. nu som börjar komma upp lite. De brukar ju få dit lite extra eh, ja, men, bra regissörer kanske precis. som kommer och, och gör extra grejer och, och slutproduktioner. Och
1: Stockholm har ju en av att vara Stockholm.
0: Ja, precis. Så. Så, oh. nej men för att det upplever jag lite när jag har varit mm. ute och undervisat och det har säkert du också gjort liksom mm. lite workshops och sånt där att man vet hur svårt det kommer bli för dem för att ja. det är så mycket folk och nu. det finns
1: inte plats bara nej det, finns, nej
0: det finns inte jobb så att det är ju en, en hel vetenskap liksom, mm. tänker jag, bara att de ska få komma ut på auditions en gång är ju liksom...
1: och det är ju det som jag har de här tre åren på alltså att, eller min utbildning på Teateroperaskolan att tacka för allra mest det är att jag gavs möjligheten mm. att gå på en specifik audition mm. för det var dåvarande operachefen hans gjort mm. som på på Värmlandsopran ja. hade getts möjligheten och förtroendet att få göra den världens första egna produktion, släppta version av Le kul. Och då blev jag inbjuden till den audition bara på grund av att jag gick på. på den här nya ja, högskoleutbildningen. Ja. Och då fick jag rollen som eponin i den uppsättningen. Ja. Och det öppnade ju jättemånga dörrar för mig ja. på arbetsmarknaden. Mm. För det blev ju som Le Miserable allt det blir. <laughs> ja. Det är en enorm succé. Vi spelade jag tror 98 eller 99 föreställningar där uppe, ja. vilket jättemycket på en institution. Aha, och sen så, så såldes konceptet som, som Vernon Mound och teatern hade skapat vidare till Göteborgsopera några år senare. Ja, okay. Så då var jag på NyoDish men jag fick göra spela Eponin där också. Ja. Och sen så flyttades den produktionen till Malmopran. Så ja. vi, det genererade ju
0: Ja, men jättemycket kontakter
1: också Jätte då. För att det kontakter. är ju massa
0: olika hus och ja. liksom nytt folk. Och...
1: Så det är jag oerhört tacksamt för uh, att jag gick. Att jag tog med mig de där tre åren.
0: <laughs> ja. Ja. Men det jag tror man, jag att många 10%. verkligen är. Mm. För att det är ju. Alltså jag tänker Kristin Nerfont. Mm. Han praktiserade han gjorde ju, ju, sin ju
1: praktik där.
0: Nej, ja, men Så... han, ja, han praktiserade ju som. Robert tyckte Cecina från Duvemåla ja. på Göteborgsoperan. Och men han sen... gjorde
1: också praktik som Andres stad i Jean Valjean ja, på sopran. Ja. Och Cecilia, hans hustru Nerfont, var ju spelade rollen som Fantin. Ja. Och Kristoffer Walter gjorde Marius. Men det var ja, deras det. praktik. Ja, precis. Det kan man ju idag ha lite ja, åsikter om ifall man ska eh, ge bort så stora roller till eh, ja. elever. Ja. så att de inte finns så att säga ja. tillgängliga för professionella
0: ja så det handlar väl mer om liksom vilken ålder tycker jag, alltså förstår jag menar jag kan ju förstå att man um, vi kommer ju titta på praktikanter till exempel ja. till barnrollerna ja. alltså tonåringarna i broarna i Madison County till exempel ja, det är svårt att hitta högskoleutbildade barn ja nej, men de ska vara 14 och 16 <laughs> ja, men precis. liksom de ska alltså de kommer ju vara äldre naturligtvis. Ja. Men eh, ska ju gärna se väldigt unga mm. ut. Och då är det ju lämpligt att titta på praktikanter. För det är liksom så här lagom storlek mm. på uppgift också tycker mm. jag. Men eh, jag kan hålla med om att liksom, slänga in en praktikant. Kanske som
1: Fantin till exempel. Även om hon var magiskt bra. Ja men bra. det tror det jag säkert. Alls det inte det det handlar ja. om. Utan bara Nej. Att, för att arbetsmarknaden är så, så snäv som den är. Ja så precis. Är det väl om vi försöker hålla de platser som finns till ja. professionella artister. Mm.
0: Nej men det kan jag mm. tänka att liksom kanske Cosette eller Eponin eller Mario mm. som ska vara rätt unga mm. liksom, kan vara lämpligare då mm. i det fallet. Men ja, mm. strunt samma. Det där är ju liksom en, en väldigt specifik diskussion som varje hus får ta för sig. Liksom mm. Men jag håller med. Att Men det är viktigt
1: att vi också driver det som artister.
0: Ja, därför att det är viktigt att de som är ute och har jobbat så har en möjlighet att faktiskt få jobb också. Exakt. För att ska man vara rent krass så sparar ju teaterna eller producenterna ganska mycket pengar på att ta in praktikanter. Och det är liksom. bara
1: ekonomin det är frågan. Om.
0: Ja, så att, det är en viktig fråga, mm. absolut. Men vad jag tänkte på? Så att du gjorde eller missar Lemiseralv på, mm. på tre olika... Ja. ställen egentligen. Men du mm. gjorde grejer däremellan också, eller?
1: Ja, det gjorde jag. Jo, ja. eh, <laughs> <n> <vet laughs> jag fick faktiskt som det första jobb som jag fick efter det, det var också mitt första möte med regissören Hans Ah. Han ville att jag skulle spela Louisa i Fantastics. Ja. För han var teaterchef i Skövde just då. Ja, just Så jag var på Nodishen där och fick jobbet. Men, här halkar vi in på min stora passion för en kompositör som heter Steven Sondheim. Ja. För att då höll Riksteatern på och skulle göra en uppsättning i regi av Benny Fredriksson. Okej, okay, av... av? Sommarnattens leende. Ja. Och den hade vi gjort första året på skolan. Okay. Som en skoluppsättning. Ja. Tillsammans med Staffan Aspegren. Och jag var ju, jag har ju alltid jag var ju redan från Ballettakademin alldeles galen i Stimus Sondheim
0: Men hur kommer det sig? För att det är ju inte liksom den lättaste musiken. Nej, liksom. vi hade
1: och... musikalhistorielektioner med... med vår danslärare Tim, Tim
0: Zimmerman <laughs> ja. <laughs> och jag
1: minns det där ögonblicket när han satte på Company okay. och det var bara någonting som pratade med mig sådär, uh -huh. så man, inte, man vet inte vad det är Nej. vad det handlar om. Nej, jag var, jag det var en total sån blixtförälskelse. Ja. Och från det ögonblicket så har jag ju burmat och nördat och bara älskat den här kompositören. Ja. Så, så var det ju så fantastiskt att vi då fick göra Sommardärens Leende som för ja. första produktion på Teateråpå i teater skolan. Ja. Men då när jag eh, så, så skulle Riksteatern göra sin uppsättning och jag blev alldeles... Eh, jag blev liksom manisk på att jag skulle få vara en del av det där. För jag, uh. jag, jag upplevde att det här är nog den enda chansen uh. i mitt liv. Jag kommer att ha att få spela uh. eh, Steven Sondheim-musikal, professionellt.
0: Uh.
1: Eh, så jag tackade nej då till... Fantastiskt. Eh, ja, uh. därför att det sjuka var också att, att Sommarnattens länge var redan färdigkastad uh, okay. Men jag hörde av mig då... Ja, men... ifall nå någonting skulle ändå bli ledigt ja. och då var det så att eh, hon, eh, operasångerskan Jeanette Kön som ja. då spelade Ann Egerman i föreställningen, hon hade inte möjlighet att göra alla föreställningar när den skulle ut på turné okay. så då fick jag ett samtal om kan du tänka dig att liksom alternera då och komma och hjälpa oss under de här föreställningarna ja. det var inte mycket pengar och det var ju inte många föreställningar Nej. men då jag bara, då jag släppte ja mitt erbjudande kontrakt ja. för den här lilla möjligheten att få existera i en professionell uppsättning av Steven Sondheim. Ja. Så det var mitt andra jobb.
0: Ja, men vad roligt. Ja. Men det är väl ingen tänker jag så, klassisk Annika Edstam-roll heller? Eh, Eller är det Nej, Jag vet alltså, inte. Ja. Är inte hon det lite ja, sopraning? Nej. Jo. Ja. Men, men det, och... du kanske gör lite både och. Jag, jag gör lite, lite då, och. Ja. Det mm. måste man nog i och för sig man gör sådant här mycket. För det är ju liksom väldigt svårt och ganska svårt. Alltså, stor, stort omfång ofta. Och liksom... Gud, jag på
1: den tiden förstod ja. inte jag hur svårt det var. Nej, Jag var naiv tror jag också. Ja. Fortfarande. Och bara ville. Men du jag hade ju spelat samma roll i, på, i vår skoluppsättning. Ja, ah, okej.
0: Okay. Så ah, jag hade det självförtroende. Ja, men det är bra. Mm. Och det är rätt skönt ändå med här liksom självförtroendet man har när man är ung och naiv. Ja. För att jag menar, det är det man kommer med typ från skolan. Jag kommer ihåg så här. jag har ju aldrig varit så fantastisk som jag var när jag gick på Ballettakademin. Nej. Liksom. Och du vet så här, man satt och så och professionella föreställningar och ja, det var mycket bättre i den rollen. Och sen kom nu Victoria 41 och bara, nej det hade du inte. <laughs> det hade du faktiskt inte. Men det är ju ändå någonting väldigt skönt och det fint skönt. i det där. Liksom, att man har inte så
1: många erfarenheter men man har all den där lusten.
0: Ja, precis. Men var det så kul som du hade det var, föreställt dig? Ja,
1: det var, det var ganska galet för det blev ju så att det var inte så mycket repetitioner för mig. Nej. Det var min första upplevelse att ha någon sorts anderstadig uppgift. Ja. Jag träffade en regiassistent i ett litet rum ja. och kastade sen typ ut på scenen i skarpt läge. Ja, okej. Okay det fick eh, en, en väldigt rolig konsekvens första föreställningen <laughs> för eh, Anders eh, Herregud. som spelade eh, min make då eh, nu har jag, jag har ju lite namnafas
0: <laughs> ja men Anders snart ja, i alla fall Gud. Ja. han är väldigt lång ja, ja. lång Anders lång säger <laughs> <Sorry. laughs>
1: vi jag är medel <laughs> <skratt> Men den ordinarie eh, Anne rollen ja. Jeanette är ja. också ja. ganska lång ja. Ja, Så de hade ju ett spel i, i, Precis i början av fjärten så, så kommer maken hem Till sin väntande då, hustru. Hustru. Unga flickhustru Som är ja. alldeles upp, Uppjagad <skratt> Och lycklig Över hans hemkomst och eh, då skulle de liksom falla i varandras armar där. Ja. Men jag med min med adrenalin på slag och <skratt> <skratt> kastade mig verkligen över.
0: <skratt> lång Anders <skratt> <skratt> Nej, det är svårt.
1: <skratt> Nej, men alltså han är en sån fantastisk fin skådespelare. Det, snart kommer ja, det. Ja, det kommer slag snart. Ja. Eh, <skratt> 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 och, och med sån kraft mm. då så att vi föll om kull. Uh -huh. liksom, fortfarande så satt vi ihop och föll om kull. Och, och, och det blev så sån otrolig fart så att vi rullade av scenen. Och rullade alltså ut i kulissen. Okay. Uh -huh. Drivna av min inre motor. Jag förstår. Och där låg vi plötsligt med ansiktena mot varandra. ett väldigt märkligt ögonblick och då tog beslutet då att ja, nu rullar vi då Tillbaka. tillbaka, in <laughs> på scenen och fortsätter det är jätteroligt alltså, det var så galet ja. men det var, det var väldigt roligt
0: jag förstår, ja men nu är det ju roligt nu är det, det är liksom som alla såna här grejer som händer som kan kännas liksom superjobbiga när Oof. de händer ja. Ja, men jag har ju också några här liksom klassiker från Fantomen till exempel. Yeah. När de inte fick på att diva operasolen yeah. i filmkommé. Fick göra hela numret i samhällstrosor istället. Oh. Eh, det vet som är helt vidrigt när det händer. Men nu, 15 år senare är det jätteroligt. med är tacksam. <laughs> Nej, jag är tacksam, vet jag inte. Men saker händer ju. Saker händer. Och, som sagt, man, man kan ju tycka att det är, Och det är ju samma sak med auditions. Vidre auditionhistorier. så, här audition så. Ja. Och precis när det har hänt och så här, så här, vill man ju bara hoppa framför ett tåg.
1: Ja, jag röker och dricker sprit. Ja. om man inte...
0: Ja, men vad som helst. liksom för att det är så himla hemskt. Ja. Och, men sen så... Ja. Fem, tio år senare, då blir det ju en väldigt rolig historia när man sitter med kollegor till exempel. Ja. Sen man får se det så, att man liksom bygger upp sitt så här roliga förråd med grejer. E ja, Ja, men då så. Men då gick det bra i alla fall och det var en rolig upplevelse. Det var förutom det. rullandet och vad det nu var.
1: Och det, det andra. Så, okay. så efter det så fick jag då i alla fall, jag fick ju spela sånt här, då, då gick ju min hjärna igång. Ja. Och jag hängde då en del med Linda Söderholm, ja. musikalartist, som var med i, i Sommarnattens leende okay. eh, vid tillfället. Och vi, vår fantasi gick igång där om att vi skulle få till en uppsättning av Into the Woods. Ja. Eh, så vi startade precis i, i, i den svängen eh, ett musikalkompani. Okej. Okay. Som vi döpte till Stockholms musikalkompani. Ja. Och som... –på eget bevåg och ansökte om olika ekonomiska medel– uh. –för att kunna göra detta. Men vi gjorde en fullskalig uppsättning på Södra Teatern i Stockholm– uh. –av Into the Woods, med 16 skådespelare på scen och orkester. Och det blev en, en unik, fantastisk fin uppsättning– –där uh. alla till slut medverkande fick betala 500 kronor för sin, för sin medverkan– uh. För den gick ju mm. inte då runt. Nej, jag förstår. Mm. Men å andra sidan
0: så tänker jag att i och med att jag också producerar ja. mycket själv och har alltid gjort det i stort och smått. Att alla sådana där projekt man gör är ju lär och pengar ja. om inte annat. Och det låter ju som ni hade en fantastisk upplevelse.
1: Ja, till slut. Det blev ju en, ja, ja. Som säger, en erfarenhet och att vi lyckades göra någonting unikt som ja. jag tror att alla medverkande ändå är, är fortfarande idag väldigt stolta över, ändå om det kostade på. Ja. Och att man kanske behövde ha varit lite smartare, ja. inte bara full, fylld av så mycket entusiasm.
0: Men det där är ju liksom så himla svårt, för samtidigt så... Jag menar, jag är en idag liksom, så drivs ju jag av mm. entusiasmen mm. och kärleken till det jag vill göra eller en väldigt bra idé eller någon, liksom, och det här inre brinnet. Mm. Liksom. Om jag inte har det då spelar det ingen roll liksom, hur mycket pengar man eventuellt kan tjäna eller inte. Nej. För att om det där inte finns då är det ju skitsamma. Liksom.
1: Men för man märker ju de lägena att, att... Att pengar, ja, nu var det väldigt sorgligt att det gick så långt att man ja. skulle behöva betala
0: för att jobba. Ja. För att jobba.
1: Men, <hör> men, det, men när det är saker som man brinner för så är ju ekonomin plötsligt väldigt lågt prioriterad.
0: Ja, och jag menar, så kan man ju inte ha det hela tiden. Nej, det är för man måste ju leva och äta och sådär. Men, ähm, nej, men jag tror att ska man liksom driva projekt mm. överhuvudtaget, då måste liksom den här. Lusten finns Lust, i grunden efter. liksom för man stöter på så mycket problem och grejer hela tiden tycker jag ändå. Mm. Så att om inte den där liksom grundlusten finns. Och det är ungefär samma sak som att driva sin egen karriär som mm. artist. För det måste man göra. Alltså, de som går ut skolan eller som. Eh, Liksom, om man inte gör grejer själv om man inte tar tag i saker själv då kommer du aldrig att jobba liksom, långsiktigt i den här hoppas
1: att jag har inte sån insikt i utbildningen men jag hoppas att mm. det finns eh, inkluderat i utbildningarna
0: ja jag vet inte jag, alltså jag har ju undervisat lite på mm. Ballettakamin här i Stockholm nu under mm. hösten um, egentligen väldigt tydligt när det gäller det här med alltså att driva egna projekt ja. och entreprenörskap när det gäller att vara sin egen. För man är ju, oavsett om man startar företag eller inte så är det ju ditt eget företag mm. som frilansande artist. Så enkelt är det liksom. ehm, Och de hade nog inte stött på det tidigare i alla fall. Och jag vet inte hur mycket om det finns liksom i läroplanen egentligen.
1: Borde ju vara väldigt högt prioriterat.
0: Ja man tycker ju det. För jag kan ju se på och det gäller säkert dig också. Men jag tänker på de man har gått i skolan med och de som mm. fortfarande, om man säger när man. Alltså, det sålls ju ur längs vägen, mm. om man säger så. Och de man ser som fortfarande jobbar väldigt mycket, liksom, efter tio år, efter tjugo mm. år. Det är ju de som har drivit och gjort saker själva också mm. och drivit sig själva på ett liksom, mer specifikt mm. sätt. Liksom. För jag tror att annars blir det jättesvårt. Och då blir det för jobbigt och för tungjobbat. Mm -hmm. liksom. Men du har ju drivit väldigt mycket.
1: Ja. Själv känns det som. Mm. Jag, jag har ju inte varit så Ja. Jag, jag är en igångsättare. Ja. Av saker. Och, jag, och i min hjärna bor ju någon filur som <laughs> tror verkligen att allting är möjligt. Ja. <laughs> så, så har det varit torka på jobb så har jag ju nog alltid... Dragit igång. Ja. Ringt runt och dragit ihop folk. Och ja. startat projekt. Ja. Men sen hade jag kanske önskat att jag hade haft någon, någon kompanjon. Som besatt ja. lite andra egenskaper.
0: Jo men så och kan hade... det vara. Men jag tror att där får man nog också... Det kan ju vara olika människor i olika projekt tänker mm. jag. Alltså jag jobbar ju väldigt tätt ihop med Daniel Sjöberg mm. just nu till exempel. Vi funkar ju superbra ihop. Mm. Men samtidigt så är det ju så att när man jobbar så mycket och mm. så intensivt ihop som vi gör. Då blir man ju ibland lite trött på varandra också. Ja. När man både ska göra allt det här liksom administrativa och liksom det tunga jobbet. Och sen stå på scen och släppa det och göra någonting liksom konstnärligt yeah. ihop och så här. Och när det blir så intensivt som det har varit för oss, ja, men då kan man behöva en liten paus ibland liksom. Aj, ja. Och då kan det vara skönt att jobba med någon annan ett tag. För att liksom hitta den där lusten igen. Förstår jag vad jag menar? Aj. För att det handlar det handlar ju inte om att vi inte tycker jättemycket om varandra. Men just för att ibland så blir det svårt tycker jag, när man jobbar med de här ja men jobbgrejerna, mm. alltså det här dryga ringa, samtal, mejla, ta möten du vet, hundratusen sådana mm. grejer och sen vill man ju egentligen bara gå in och göra det här roliga, mm. konstnärliga mm. jobbet ihop, och det kan jag känna att det ibland blir lite lidande när man håller på med Gud, ja. allt det andra andra tungjobbade Förstår ja, det är det optimalt
1: att, att sitta på båda stolarna.
0: Nej, men det är det ju inte. Men jag var projektledare det
1: då för den här Into the Boots uppsättningen Jag hade även en, en stor roll och spelade ah. häxan oh, den Ja, ah, största rollen skulle jag, 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 säga. jag kan inte säga att det var... <laughs> det, eh, nej, det är inte min bästa roll <laughs> rollprestation. Nej. Eh, men uppsättningen blev väldigt bra. Men, eh, men det, det var verkligen en, en bra erfarenhet att sen ta med sig att Ja. det där ska man inte syssla med. Det finns inte riktigt så mycket kapacitet och Toppen. tid. Toppen, och... det är liksom redan mm. nu, inne.
0: <laughs> nej, nu är det som en kritik. Ja, nej,
1: nej, men gud,
0: alltså jag ja. vet ju. Om ja, vet det. Ju nu är vi... om det här. Mm. Ja, nej, men liksom, sen är vi ju ganska många nu som mm. hjälps åt med Broarna-projektet till ja. exempel, så att jag hoppas att det ska, ska gå bra. Men jag tror att vi både jag och Daniel är väldigt medvetna om att vi kommer att vara tvungna att lägga över en mm. hel del utav det här liksom ja, jobbet på andra mm. när vi närmar oss liksom, repetitionsperioden till Smart. exempel. Ja. Så att vi har ju en, en, en någorlunda plan för det. Sen så vet man ju inte än hur det blir. För vi har inte testat. Men som sagt, det här att hitta bra parhästar och jobba mm. med. Det är ju fantastiskt. Och där kan man ju som sagt hitta olika människor för olika typer av projekt ja. också. För att det är ju inte alltid... Man gör alltså en sån här musikal eller en stor musikal. Utan gör man någonting showigare. Eller, alltså vad vet jag. Men då, då finns det ju andra typer av människor som man kanske hellre bör para ihop mm. sig med. Tänker jag.
1: Ja, vi var en liten trio där. Ulrika Jonsson. Ja, Söderholm och jag. Det var ja. vi som, som fantiserade och, <laughs> och skapade. Och ja. fortsatte, vi fortsatte ju också göra flera uppsättningar efter det. Ja, driven är fortfarande Stockholmsmässigt? Nej, Nej, det gjorde inte ganska många år sedan, men vi gjorde ju några uppsättningar till. Ja. Eh, Musikalmasochism och eh, också sån, sån som heter De små sakerna man gör tillsammans. Aha. Som vi gjorde eh, på Oskarsjöten och på folkoperan, och sen också åkte och fick göra med Malmö, Malmö alltså symfoniorkesten på Malmö. Opera.
0: Vad kul! Mm. Ja. Men så, menar, så du att, har ju drivit absolut. otroligt mycket bra grejer. Vi ska du ju vara med och göra någonting på Playhouse? Ja. Håller vi på
1: nu också Ja, precis
0: ja. med någon sån här grej ja. med Kristoffer Wolter och Gunilla <laughs> ja. Backman och,
1: och de någon har också annan varit med tidigare. Det är som jag inte vet vem det. är, <laughs> det, är det är vår det är vår kapellmästare. Jaha. Och musikaliska ledare Johan Sjöberg dirigent. Ja, ja. Mm. jag förstår. Mm. Du har sett en bild.
0: Jag har på E4 ja, och jag bad den där killen har jag aldrig Nej. sett förut. Och i och med att man är så inne i branschen ja. så som musikalmänniskor så bara, men det vet jag inte om det är. Men då förklarar jag ja, det saker. Honom kommer
1: du få se mycket av i framtiden.
0: Ja men det är bra. Ja. Ja. Jag kanske mm. får jobba med honom själv då i något bra ett projekt. Jo, eller så. Säkerligen. Mm. Men vad kul. Och där ska mm. ni göra någon sån hemshyllning. Ja,
1: det ska vi göra. Också. Ja. Mm, I lite mindre format. Ja. När händer det då? Det händer i mars. Ja. Och vi, vi, vi har faktiskt flyttat datumet för att vi fick eh, andra vi fick ja, andra jobb som kom in så vi skulle mm. ha gjort det nu under hösten. Men nu ja. har vi flyttat över till våren istället.
0: Ja Men det är ju fantastiskt mm. så att alla som är intresserade av musikal och Sondheim väldigt mm. specifikt måste ju ta sig då till... Playhouse-teater. Playhouse-teater i mars. En
1: skitball ja. Tar tyvärr inte in så mycket publik.
0: Nej, men det kan ju också vara mm. skärmen med det hela. Ja.
1: Men en underbar lokal och ja. alltså en underbar miljö. Ja, vad jättefin roligt. Restaurang och kan bli en jättefin restaurang. Man får en fin helhets... En, en större upplevelse. Ja.
0: Där. ja, då ska vi komma och titta på det. Ja! ja. Mm. Superkul. Men sen har ju du fått göra en... Liksom, jag vet inte om det... Men jag tror mm. att det kan ha varit en av dina så här, drömroller när det gäller Sondheim. Ja. Och då tänker jag på foska <laughs> ja. i Passion.
1: Absolut, en ja. drömroll som man aldrig trodde skulle komma på menyn.
0: Nej, och förmodligen inte kommer göra det heller Nej, på ett Nej, det, det är så. en väldigt
1: smal musikal.
0: Ja. Och den gjorde du på Spira i Jönköping. Ja. Och sen flyttade den till Norrlandsoperan ett tag. Mm.
1: Skandinavienpremiär.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Och hur var det? Det
1: var, eh, det var fantastiskt. Det, eh, och, och, och utmanande och lustfyllt Aha. rakt igenom en karaktär som är väldigt svår att släppa taget om. Alltså, det känns som att nej, men jag kan inte ha spelat henne klart, det finns så mycket mer uh -huh. att, och, att lägga till där. Uh -huh. Men ja, det var ju så speciellt, för det var ju typ 94 kom den musikalen. Uh -huh. Och då gick jag också på skolan. Uh -huh. Uh -huh. Och sprang till Bengans skivhandel och beställde ett ex. Och sen så lyssnade jag ju liksom sönder den där uh -huh. cd-skivan. Ja! Och var så fascinerad av just naturligtvis rollen Foska. Ja. Som är väldigt speciell. Ett väldigt speciellt kvinnoporträtt. För att hon är, hon, hon är så skamlös och bjuder på så mycket mörker. Ja. Ja, det är en väldigt speciell berättelse. Har du sett har Nej, varit... jag
0: har hört musiken. Jag fick aldrig tid tyvärr att komma mm. och se föreställningen. För vi var ute på turné mm. samtidigt. Jag försökte få till det faktiskt- mm men ja, vi var på från Broadway till du ja. och så sammanföljde aldrig att jag kunde komma till mm -hmm. Jönköping
1: mm. men det är ett litet kammarspel väldigt tätt ja. ett triangeldrama ja. om en ung vacker soldat som har en relation med en, en lika vacker ung kvinna i stan ja. men hon är gift ja. och så blir han, kommer han till den här militärförläggningen inte i ingenstans stans ja blir plötsligt bordrad att, att befinna sig där. Och där är, finns det bara eh, en massa soldater- ja. eh, och en mystisk kvinna- som han hör skrika eh, på, ja. på både dagar och nätter. Och, och det finns den här hysteriska kvinnan- ja. som då eh, han, han får möta och som förälskar sig i honom. Ja. Som då är inte så fysiskt tilldragande- Nej. Men som vinner hans kärlek genom sin skamlöshet och sin ärlighet och sin rena kärlek. Ja. Det, det är väldigt. Ja. Och sen dör på slutet.
0: Ja. Mm. Det är ja, hon du... är
1: så svag fysisk så hon ja. klarar inte av ja. att när det väl ska till...
0: När, men, då, när då, då då ska de... jag ligga eller vad då?
1: <laughs> Ja, ah. men, men, hennes kropp klarar inte av helt.
0: Dör hon för att de ligger med
1: varandra? Så skulle man kunna se det.
0: Ja, men det när, blir...
1: när, när kärleken får verkligen ta sig det fysiska uttrycket- det är... då dör hon. Hon dör, men det är kanske inte bara för grund av att det är så fruktansvärt jobb i <laughs> kroppen. Men, det, men det, det är väl liksom där hon går i mål. Hon, hon... Blir, hon blir bekräftad och där, det räcker för henne. Ja. Hon får sin kärlek bekräftad och, och då är meningen med hennes liv- eh. Färdigt. färdigt. Och då bara dör hon. Och då dör hon. Mm. Mm. Okay. Nej, men Det är en, en, ett fantastiskt- <skratt> intressant kvinnoporträtt.
0: Ja, jag förstår. Och
1: Steven med är ju överhuvudtaget- verkligen ett föredöme när det gäller att skriva- intressanta, mångfacetterade- roller för kvinnor- i alla åldrar. Ja. Så om man bara- spelade Steven här vilket man naturligtvis inte skulle göra- skulle bli fruktansvärt tråkigt. Men på alla teatrar så skulle- Tjejer har att göra hela allt, tiden i sina ja. liv.
0: Ja. Men där tycker jag ändå att det har börjat förändras en del av alltså när det skrivs nytt nu för ja. tiden också. Att det börjar bli lite mer balans. För ja. nu, alltså
1: medvetenheten har
0: ökat. Ja, verkligen. Jag tänker på med föreställningar som Waitress. eller Wicked. Ja. Eller, ja, eller bron är det som kan inte, för den exempel. delen också, mm. som också tycker jag har en, ett väldigt. Intressant och mångbottnat kvinnoporträtt i liksom grund och botten. Mm. För det cirkulerar ju liksom runt, Francesca. Mm. Det är en ja, jättespännande roll och en jättefin och jobbig berättelse. Mm. Men ja, <skratt> kul ändå att det liksom skrivs mycket för, för kvinnor och så. Men nu har ju du gått vidare. I alla fall just precis nu mm. och är regiassistent. Ja, hur blev det så.
1: Nej, men det, det handlar om att jag, jag har jobbat väldigt mycket de senaste åren, mm. och varit på, som vi, vi attister är ju ett resande folk. Ja. Ett resande folk. Ja. <laughs> vi, vi är otroligt arbetsvilliga och eh, det var, Ja, Livet ser ut så att man pendlar ja. sex timmar till sin arbetsplats. Ja. Det är liksom inget. Det är inget konstigt för en musikalartist. Man Nej. åker till eller ja, Man ja. åker över hela landet för att kunna jobba. Och där kände jag mig lite sliten. Mm. Och sen också faktiskt trött eh, på att alltid ha det här fokuset på mig själv. Ja. Jag ville använda andra delar av hjärnan. Och, och just kunna släppa fokuset på, på mig och mitt artisteri ja. en liten stund. Ja, jag Så jag det är väl modernt att säga att man affirmerar. Mm. <laughs> men jag, väldigt mycket. jag har pratat nog väldigt mycket med mina vänner om att jag ville ha fått ett annat fokus och, och fortfarande finnas liksom jobba i branschen men få titta från kanske andra sidan. Ja. Så plötsligt dök den här möjligheten upp på Stadsteatern i Stockholm ja. där de skulle ha en ny premiär på Billy Elliot, ja. Och plötsligt eh, saknade regiassistent. Jaha. Ja. Så då så erbjöd jag mina tjänster och fick det jobbet
0: vad kul så jag
1: kom in, de hade tre veckors upprep då på dem. Mm. så jag kom in efter två veckor ja. och jobbade först då tillsammans med den dåvarande regiassistenten ja. som då lämnade över till mig ja. och det här har ju varit så fantastiskt roligt och helt galet och jag stormtrivs. Ja. Jag, är inte alls, jag, jag känner mig inte alls när jag är på jobb. Liksom, det pockar inte på någon lust att jag ska gå upp på scenen. Nej. Det är där, Nej. Det, den dörren i hjärnan är just då väldigt stängd. Ja. Ähm, men...
0: men kan vi förklara för ja. de som inte vet vad en regiassistent gör? Ja, vad gör en regiassistent?
1: Det, kanske, det kan vara lite olika. Det beror på i vilket skede av en produktion som du arbetar med. Ja. När det gäller i, om du är med från produktionens start, ja. då handlar det ju jättemycket om att till beskriva schema ja. för alla medverkande. Och för ja. repetitionsscheman. Det har jag ju inte behövt göra då. Men det jag gör ja. är att jag måste, jag måste ju kunna föreställning väldigt väl. Ja. Och sen så har jag också i den här uppsättningen. Är jag också en person För okay. att det finns så många barn i den här föreställningen. Ja, just det. Så jag tittar på alla föreställningar. Jag ja. sitter i publiken och jag har nu sett 45 stycken bilder i åtta föreställningar. <laughs> ja. Jag är inte trött än. Nej. Det händer små saker och det utvecklas hela tiden. Men så jag är på plats varje föreställning och jag är också den personen som skriver schemat. För varje dag, för eventuella repetitioner och in, in, inhopps. Ja, Ett fattar. inhoppsschema. Ja. När det är så många människor så är det också väldigt många som kan bli sjuka. Ja. Så vi har oändliga möjligheter av kombinationer av då, människor som Ja, jag förstår. Som kan behöva komma in och repa och göra
0: förut. Ja. Har det
1: varit något krisläge
0: än när det var? Så här, hur, ja. hur pusslar jag nu?
1: Ja, jag hade en dag då det, det, vi hade ganska mycket sjukdom. Det varit som en sjukdomsvåg i ensam, med mycket ja. förkylningar. Och så var det liksom ändå uppstyrt eh, under ja. förmiddagen. och det här. SMSet då ja. som jag skrev ihop hade gått ut som jag då bollar varje gång tillsammans med danskaptenen ja. sätter vi ihop det där så var det utskickat och kändes lite skönt just den här dagen så skulle vi få en ny skådespelare in i föreställningen som skulle spela pappan, alltså okay. en jättestor roll
0: ja.
1: det var Lasse Wäringer som tidigare hade spelat pappan i Malmö han skulle återvända till föreställningen han hade inte varit okay. där på väldigt länge så jag hade ju avsatt tid för repetitioner ja. den dag tillsammans för honom ja. men då var det ju så att en, en skådespelare till föll bort precis Oj, okay. när jag skulle gå in och repa med honom så det var ganska så här kritiskt läge ja. för att då gäller det ju att och liksom göra sin felsökning man måste kolla vad är det för rekvisita vad är det för scenerier ja. som nu behöver fyllas upp så då ringde jag in vår, vår tidigare regiassistent som fanns i stan. Ah, okay. Så jag kunde sätta honom på, på den specifika uppgiften att, att kolla det. Och så fick jag göra mina repetitioner ah. med, med Lars. Och på samtidigt stod, stod jag i en skrubb. <laughs> <laughs> för det var också på bana att vi kanske behövde ta in ytterligare skådespelare för att fylla ut från eh stadsteatern ensemble. Så det var en väldigt rörigt idag.
0: Ja. Ja. Men det löste sig av ja, och säger föreställningar på. Ja. Men det är ju det det handlar om.
1: Ja, det är att och på stadsteatern så, så är det så att på stora scen så ställer, ställer man inte in föreställningar. Nej. Och skulle det hända så då då erbjuds publiken en ny, alltså en, en ny föreställning. Då måste man ställa upp en ny föreställning.
0: Ja, just det. Men är regi någonting som du känner dig sugen på ger det på själv? Absolut. Ja. Jag har
1: regisserat också en gång.
0: Har du? Ja. Men du nu då? får jag
1: jobba också med... Jag har ju också ett ansvar för barnen här. Ja. För eh, en, så att, ja, en så kallad gestaltningsfördjupning. Ja. För de som spelar bilisarna och Michaelsarna. Och att hålla ja. dem fräscha ja. också. Så där får jag jobba med lite, ja. lite regi. Kan man säga. ja Men vad har du regisserat? Jag har en fantastisk föreställning <laughs> utanför Göteborg. I Mimers hus teater ligger i Kungälv. Okay. Och är, har en stor fin scen och också en musikalutbildning på gymnasial nivå. Okay. Eh, och där fick jag ett erbjudande, det måste vara 2007, att, att pröva om jag kunde då regissera skolans slutproduktion okay. som då från början var ja. tänkt då att vara en elev ja, uppsättning och det kändes ju som att det, det kan, där kan väl jag få prova ja. lite och labba lite i det ja. sammanhanget men sen så växte den där föreställningen ut så att det blev i stort sett en professionell föreställning med massor av professionella artister okay. och, och eleverna i, i mindre Ja, roller då. Ja. Vad gjorde ni för föreställning då? Jekyll and Hyde. Nej! Wow. <laughs> det var ingen, ingen, inte musikal som jag... Jag valde inte musikalen. Nej, jag förstår. Och jag var heller inte involverad i någon form av casting. Utan det var liksom, jag fick väldigt mycket i mitt knä. Jag ja. hade ingen erfarenhet. Nej. Jag hade ingen regiassistent. Vi, vi träffades lite sporadiskt och repeterade den här på tider då när folk ja. hade möjlighet att komma. Ja, okay. <laughs> Men det Men det var en jättebra erfarenhet. Ja. Som faktiskt gav mer smak.
0: Ja, mm. Vad kul. Mm. Men om du, fick, om du ska regissera igen. Ja. Och fick liksom välja
1: drömprojektet. Vad okay. vill du göra då? Då är det nog så där att det blir West Side Story. Va? Ja. Yeah. Av alla grejer. Ja. Varför då? Därför att det är min första kärlek. Okej. Okay. Det är en så stark historia och ett så starkt drama. Och så fantastisk musik ja, det och är allt. Uh, och jag har ännu inte sett uh, den uppsättningen jag skulle vilja se. Nej, av jag av förstår. Story. Så Nej. Den... Mm.
0: Spännande. Uh. Ja, det är lite lite Sondheim. Men jag trodde faktiskt att du skulle säga något Sondheim. Nej, Nej,
1: det är faktiskt på Science Story. Ja. Nu är ju Stephen Sondheim textförfattare. Ja, jag menar det, precis. så Han är ju lite
0: med. mer där ändå. Liksom. Så mm. Mm. Det, får väl, det får väl gälla då som någon slags så här, Sondheim ja. twist på det hela ändå.
1: Men det är den som. Oh. Ja. Det, det, det är den som jag måste förbi.
0: Ja, jag förstår. Har du, mm. några, några så här, alltså som artist själv, några dröm roller eller drömföreställningar kvar som du känner så här. det här har jag fortfarande kvar på min att göra lista. Det, det eller känns ska lite säga. Så här
1: läskigt varje gång som man ska försöka
0: apropå äh, affirmera tänker ja, jag.
1: Ja och, och affirmera kan ju säkert igen fungera så jag borde väl passa på då att säga mm. någonting som jag skulle vilja göra. Men erfarenheten Aa. efter då mina 22 år eh, som jag har jobbat är att att det där som man tror är ja. drömrollen eller drömprojektet. Det, det, det blir inte alltid Nej. som man har tänkt sig. Och jag har upplevt de roligaste stunderna och de bästa projekten är väldigt udda och annorlunda saker. Ja. Som jag inte haft några haft några drömmar om alls Nej. har visat sig bli, bli det allra roligaste. Det finns nog bara en musikalroll där. Som ändå okay. blickar. Ska jag våga ändå säga ja, det? Ja, säg det. Och det är att få göra mamman Diana i, i Next to Normal. Aha. Mm. Det är, det är den... Ja, nu har jag sagt det. Ja, men det är bra. Ah! Ja, men kommer det kommer att hända. Jo, varför <laughs> skulle inte göra det? Men... Det har du
0: sagt så många gånger förut. Ja. Det är klart det kommer hända. Varför skulle det inte hända? Nej. Mm. Ja, och, och. Bra, nu har du sagt det. Ja. Jag tror att ibland så måste man också våga sätta upp de här målen för sig själv. Och det behöver ju inte vara en specifik roll. Eller, för det kan ju också bli ett enormt hinder, tänker mm. jag. Om man liksom aldrig får den där rollen.
1: Absolut. Sen har man också Steven Sometimes: Be careful what you wish for. Om ja. man <laughs> har spelat in to the woods
0: Ja. Uh. Nej men, och just det här med att alltså, Affirmera eller våga ställa frågan ja. eller våga eh, liksom göra mm. alltså, jag menar,
1: våga vilda Ja men
0: broarna med New County mm. nu har jag nämnt det hundra gånger i den här mm. himla podden men det det är toppen. ju ja, men det är för att ja. Ja, nej, men för att jag minns alltså, jag var ju sådär på Broadway mm. och satt så där för mig själv och jag var helt oförberedd på min egen reaktion på den här föreställningen för jag satt alltså du vet, såhär, totalt snorgrinade- och hade inte ens med mig någonting att torka mig med, typ. Eller det hade jag inte. Och sen så fick jag veta att den skulle stänga så då gick jag på sista föreställningen. Och då träffade jag Jason Robert Brown- efter föreställningen. Och eh, då slänger jag liksom bara ur mig- och säger att ah, nej, men om den någon gång kommer till Sverige- så måste alltså, jag måste bara få spela det här. Det är ju helt fantastiskt, liksom. Och han är så ah, det kommer inte hända på tio år minst. Liksom. Mm. Det tar så lång tid innan saker händer. Ja, men du vet, ja. så här. Mm. Och då var det någonting som bara tände i mig. Att man nej, då får jag göra det själv. Yeah. Och nu, jag tror fortfarande inte riktigt att jag har liksom fattat att det ska hända. Förstår du jag menar? Och jag tror att när vi väl kommer dit så kommer det bara liksom säga, du vet, tjopp. Och så är allt slut. <laughs> och om ett år, om ett år idag, då är det över. Och det kanske tycker jag känns skitläskigt också. Så här, men du vet att ja, men då har jag i alla fall fått göra det. Och sen hur det blir, eller så, det vet jag ju inte än. Men du har jag i alla fall gjort det.
1: Ja, du har, det är du som har gjort det. Ja, du, som... visar ju, du blir ju en förebild i att, att det går att få drömmar. Att bli verklighet på, alltså, av eget man, man behöver inte sitta och vänta på. att bli uppbjuden. Nej Men det
0: går inte att sitta och vänta på att bli uppbjuden. för det händer så otroligt sällan. Ja. Även fast du har jobbat så mycket på många olika institutioner, så är mm. det, ju, det häftiga med Annika Edstam är ju att du ändå har gjort så mycket grejer däremellan för att det hela tiden ska flyta på. Mm. Um, och sen tänker jag också, det vill jag jättegärna att du berättar om: det här. du fick ju ett jättefint pris i vår. Ja. Alltså,
1: jag blev super, super glad. Det var, det, var då, det finns en stiftelse mm. som heter Anna-Lisa stiftelse. Ja. Och de tilldelade mig då Anna-Lisa stipendiet. Eriksson, ja. Och vad går det ut på? Det går ut på. <laughs> De åker ju runt, okay. De, styrelsen, för stiftelsen ja. åker ju runt i, i, över hela landet och tittar på alla musikaluppsättningar som görs ja. i alla små avkrokar och på stora hus och lyfter ju då upp varje år en kvinnlig artist. Och
0: är det främst an... musikalartister vi pratar ja, om då? Ja, därför
1: att eh, artisteriet ska ju på något sätt... Eh, för eh, Anna-Lisa Annalisa Eriksson och det ja. som hon eh, och hennes alltså spegla hennes artisteri. Ja, just det. Och, och för mig var det fantastiskt roligt och en jättestor ära för Anna-Lisa Eriksson var verkligen en förebild för mig. Ja, vad roligt. Hon var ju den svenska motsvarigheten till Judy Garland och, och Ginger ja. Rogers. Fantastiskt. Så att det var, det, jag blev ju super super glad. Eh. Ja. Fick
0: du någonting mer än äran? Ja, man fick pengar också. Pengar är bra? Ja,
1: 50 000 kronor. Shit! Ja. Vad har du gjort med dem? De har jag... De här, har liksom blivit utportionerade på lite olika saker. Oh. På lite sång, faktiskt sångcoaching. Och så åkte jag till New York oh. i vårens och tittade på lite sådana. <laughs> lite ah, <laughs> <laughs> Vad tittade du på då? Jag såg en liten uppsättning off-broadway, off eller på off-broadway får man säga, av eh, hans musikal Pacific Overtures. Okay. Eh, och sen såg jag också Sunday in the Park with George som har varit oh. en jättes. Kommer man någonsin och få se den. Liksom. Ja. Live. Ja. Så, Hur var det då? Ja, den motsvarade faktiskt alla mina drömmar och förväntningar. Ja, vad roligt. Och Jag var ja. där tillsammans med min kollega Marie Leberg Fossum. Som ja. också är eh, musikalartist. Och har och gick på teaterhoppå långt senare. Ja. Eh, och som också spelar
0: med dig i Passion. Och
1: som spelar med mig i Passion. Och som i sin eh, a, eh, slutproduktion på skolan. Mm. Gjorde rollen Dott i Sunday in the Park with George ah. så att vi satt där du vet och, ja. och grät ja. <laughs> och var så uppfyllda av detta så det, ja, var, det. gick också en del ja. pengar till den resan
0: ja jag så. förstår det men det är ju fantastiskt när man kan mm. få de eh, möjligheterna alltså via stipendier och så att kunna åka ja. och göra de här eh, sakerna och att det
1: finns jag, jag älskar att de att de, att de att de åker runt och, och ja, verkligen, och verkligen och ser folk. Så ja. att, det är, att, inte Stock, att det inte bara är så här Stockholm, Stockholm, Stockholm. Utan de, de, de finns där i publiken på alla föreställningar. Roligt. Så det ska spänna och se vad som
0: Ja verkligen. Som får nästa år. Va,
1: vad har du för eh, framtidsplaner nu då? Ja, nu ska jag fortsätta att jobba på Stadsteatern faktiskt eh, under våren också. Okej. Okay. Och riktigt i vad och hur eh, är inte riktigt klart än. Okej. Okay. Men jag vill jag är också jättetacksam för att jag får ge den här nya upplevelsen och är, de här erfarenheterna lite mera tid. Ja. För jag har trivts superbra. Ja, vad kul. Och det är en sån ballarbetsplats. Och skönt också då att man ramlar in i saker hela tiden också ja. för att det pågår så mycket.
0: Ja, Nej men och skönt också tänker jag faktiskt få vara hemma i Stockholm ja. Och så
1: göra konserter och, ja. som jag kan styra själv och inte känna... Just att jag, jag måste ta mig till jobbet via Centralen eller Arlanda. Nej. Det betyder jättemycket för mig. Ja, jag nu. förstår det. För nu är jag ju ändå lite äldre. Och resandet mm. i sig själv är, en väldigt, det, det är väldigt stressande för ja. kroppen. Ja. Det är inte jobbet i sig. Men resandet och att bo i, i små gästlägenheter. Och aldrig... liksom. Få får landa hemma landa. och ha ett hem. Ja. Liksom. Mm. Så jag, jag njuter verkligen. Att kunna gå till jobbet.
0: Ja, jag förstår det. Alltså det tycker jag faktiskt är en av de absoluta fördelarna också. Med att mm. producera själv. Mm. Att jag ändå får vara mycket hemma. Mm. Var jag ska säga. Sen ja. väljer jag ju själv när jag åker. Eller liksom på det sättet. Ja. Med turnerande och liksom sådär. Men att ändå har en tydlig bas ja. och det är jätteskönt tycker jag ja, för
1: då om man, om man får, kan få hitta de här andningshården och mm. få landa i sig själv så har man ju, då, då kommer ju lusten tillbaka också mm. då har man ju ja, för jag, jag hade
0: det. en period när jag faktiskt äh, blev fysiskt sjuk ja. av allt resande, mm -hmm. för då pendlade jag liksom mellan Stockholm och Los Angeles och Stockholm och New York <gör> oh, och jag gick liksom i, i någon slags ständig jetlag och liksom till slut så blev hela min kropp... Alltså det, var, det, det blev totalt hormonfel liksom, oh ja. i kroppen till slut. Och jag fick jättedåliga levevärden. Så det var så här, folk... Eller du vet de bara dricker mycket alkohol och jag dricker nej. inte speciellt. Men, du vet, men min kropp bara så här, totalt funkade ur. Liksom. Mm. Så att det var en vecka klocka verkligen. Att Det går inte att hålla på så. Man tror ju att man ska orka hur mycket som helst. Mm. Och jag är ju en sån där arbetshäst också. Som bara, jo då, jag orkar lite till. Och sen så var nej. Det... Och då var det viktigt att ta de signalerna på allvar. Så att för mig är det ju otroligt. Har du rätt. gjort det? Du... Um, ja, mm. ja och nej. Mm. Eller liksom, um, jo men jag tycker att jag balanserar lite bättre mm. nu. Jag jobbar ju fortfarande väldigt, väldigt mycket i perioder. Så att man känner att den här vägg, berömda väggen mm. kan komma väldigt nära men sen är jag ganska så duktig på att liksom ta när jag verkligen känner att krisen är nära ja. alltså, liksom ta en paus och det kan ju räcka med att du vet, så här, nu orkar inte jag mer utan då går jag och lägger mig och sover i två timmar ja. eller går och lägger mig och läser en bok en mm. liten stund och bara pausar är så här, mitt under dagen och så. men sen är det ju som sagt det är perioder när man känner att nu nu är vi nära någon slags avgrund liksom. mm.
1: ja, jag har ju gått in i väggen
0: har du? ja hur var det?
1: Jag fick avbryta en föreställning på Malmö Opera. Det var 2011. Jaha. För då, 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 då sa min kropp nej. Vad hände då? Det, det, var, jag hade upp... det var en jättestressig situation. Alltså ah. en, en, en livssituation. Ah, okay. Vid sidan om, om ah. teater och musikalandet. Ah. Som var ganska pressat. Ah. Vi hade sjukdom i familjen. Sånt där som, alltså ah. som, som finns i livet. Kommer i, mm. i perioder. Tyvärr. Och jag skulle göra några skivor. Och alltså, alltså det var så... Jag hade så ja. mycket. Och så försökte jag väga upp där. Jag tänkte att om jag håller mig i väldigt god fysisk ja. trim liksom så, jag, så, så så skulle jag kunna hantera stressen ja. bättre. Så att jag sprang varje morgon. Jag spelade tennis. Jag började på crossfit. Jag ja. var liksom... <laughs> ja. Men det, jag allt det här sammantaget blev för mycket för min kropp. Och och resulterade i att jag under en föreställning av Le Miserable uh -huh. när jag spelade Fontaine uh -huh. kom ut från scenen det var, det var jag gick in på scenen och gjorde de första scenerna och sjöng uh -huh. också hennes I Dreamed a Dream, the Dream. Uh -huh. I, fast helt bort alltså, uh -huh. jag kände mig inte närvarande uh -huh. det var som att jag bara hängde efter något tåg och allting var väldigt såhär uh -huh. Så surrealistisk ja. upplevelse och så kom jag ut från scenen och min kropp reagerade först med någon sort med en ilska ja. som sen så var det som att det kom som bara en stor förtvivlan ja. och sen så bara kollapsade jag på golvet och kunde inte resa mig upp ja, eh. ja men rent fysiskt Re alltså liksom. kroppen ja. sa stopp, ja. nej ja. nu kan du inte hålla på och köra så här hårt i ja. det här läget Nej. Och just att man pendlar och man ja. reser
0: och man ja. ska
1: vara så himla
0: ja. äh, duktig. Ja. Men det är den där duktighetsgrejen ja. också.
1: Och det, men det är mm. en av äh, naturligtvis med, med, med perspektivet nu är en jätteviktig och, och en jättebra erfarenhet. Mm. Ja.
0: Tog du lång tid att komma tillbaka sen? Nej. Alltså, Eller var det det, liksom, det var något... att jag,
1: jag lyssnade inte riktigt, nej. trots det som hände. nej Eh, utan det gick ju några, någon månad och sen fick jag diskbrock ah. eh, och låg också i en gästlägenhet i Malmö och kunde inte ens liksom, ta mig till toaletten Nej. och kunde inte vända på min säng sängen Shit. Eh, men jag, jag tryckte även ner det ah. och fortsatte att arbeta tabletter för att klara av smärtan och ah. vara duktig eh, men jag, långsamt ändå så gick tempot ner och jag med den skadan i ryggen gjorde ju att jag bara alltså var tvungen att tacka nej ja. sen till vissa jobb som ja. jag inte kunde utföra.
0: Mm.
1: Hur är det med ryggen idag då? Jo, det tar ju tid med diskbrock. Det är väldigt ja. vanligt med diskbrock just så här vid 40 efter 40 så ja. får folk diskbrock. Men det, det har jag, kan jag ju nu leva med och ja. arbeta med ja. väldigt bra. Ja. Men det var det tar sina år. Ja, jag förstår. Mm. Men just det, jag fick jättemycket stöd där på Malmö Opera. Um, för, för att det är ju det som har varit den största... Man är ju uppfostrad i att the show must go on. Ja, och ja, att det är good, liksom yeah. det största nederlag som man kan åka ja. ut för. är att man, att man liksom... Man måste avbryta. Att man ja. inte kan gå på. Ja. Men det fick jag uppleva. Och, och, och det har gett mig jättemycket för att jag fick ett enormt stöd ja. från teatern. Och, och the show går liksom... Det, det ordnar sig. Ja. Du är inte viktigast i hela världen. Nej. I varje situation. Nej.
0: Och det tror jag är en väldigt bra <laughs> ja. läxa också. Ja. Att jag hade, vi hade Alla tur, för är det var, utbytbara. Vi har utbytbara. Liksom. Och
1: det är något som är positivt. Och som kan ja. ge en styrka. Man ska inte vara rädd för att man har en understudy. Eller, Nej. Eh, det är ju en möjlighet för en att... Ja. Att kunna bara arbeta utan den
0: här ja. liksom, Men det där tror jag också press. är en, en sån mognadsgrej lite grann. Mm. För att jag, jag ställde ju inte in en enda föreställning i Phantom Nej. för två år. Jag spelade alla mina föreställningar. Ja. Varför? Alltså... Varför
1: var det, var Nej, men... det finns det föreställningar som du hade på något sätt i efterhand? Önskat att det här kunde jag väl ha gått av.
0: Det var ja, blivit. alltså jag spelade ju flera föreställningar med ganska hög feber till exempel. Ja. Men liksom tog You're ju reason. rätt mycket Alltså verkt eller du vet, såhär, och sådär. För min inställning var att så länge jag kan sjunga det bra ja. så att publiken får en bra upplevelse, ja. då spelar jag. Mm. Så att jag menar, hade jag haft liksom ja men röstproblem eller alltså hosta, du vet någonting mm. sånt, då hade jag inte gått på. Men däremot, så, ja, men jag spelade på liksom. Men mm. det var mer, dels tror jag, en envishet och för att jag älskar då att spela den där rollen. Mm. Och liksom, nej men det var lite så här, Varje föreställning var liksom en föreställning mindre jag mm. fick spela sen. Alltså förstår du säger ja. ja. Så att, det var nog väldigt tråkigt att vara åt mig, mm. tror jag. Mm. Men,
1: För ni gjorde ju så många föreställningar. Ja, i veckan. precis sex. Ja, det är väldigt mycket.
0: Ja, det är ganska mycket med svenska måttmätt i alla fall. Absolut. Jag har jobbat i Tyskland där vi spelar mm. åtta i veckan också. Det är ju vidrigt. Men, eh, det hade, eller, ja, som Kristin hade jag nog inte orkat åtta i veckan. För det är en väldigt, väldigt tung föreställning för Kristin. Ja. Eh, men jag gjorde ju andra föreställningar eh, åtta gånger i veckan. Och det var inte så roligt faktiskt.
1: Nej, det är ju en stamina, men, men...
0: Ja, Det är bra att ha gjort. Jag ja, det är en jättebra erfarenhet. Ja. Och, och det är bra att ha gjort det. Och jag... Skulle kunna tänka mig liksom att göra så många kanske under en kortare period. Mm. Men jag spelade ju då ett års kontrakt liksom, mm. med åtta föreställningar mm. i veckan. Det är jättetunt. Ja. Ja, det Men då jävligt. hade man å andra sidan andra eh, anställningsvillkor. Så vi hade ju fem veckors betalt semester och du vet sådana där mm. grejer. Så att, eh, det var ju väldigt mycket bra med den typen av anställning också. Mm. Så att eh, mm. Men... Eh, vad kul att du har varit här och pratat om alla dina bra erfarenheter och <laughs> <laughs> musikalpodden. Ja. Och alla som är intresserade av musikal och kanske framförallt Sondheim då ja. ska gå till Playhouse. -teatern. Jag håller här,
1: Vi kommer att eh, göra. Ja, ni kommer säkert hitta
0: det på urvenka. Facebook och så där. Ja. Sociala medier. Annika Edstam. Och, vad, ska för, vad heter föreställningen?
1: Sondheim Delight.
0: Sondheim Delight på Playhouse Theater i kanske mars någon gång. I mars? Ja. Nu, jag har ju datorn men det minns
1: jag, jag inte heller. Har det minns
0: precis. hon inte just precis nu. Nej. Och eh, vi ja. kanske kan ta reda på vem Långa Anders är. Också. <laughs> Tack snälla, ja. Annika. Tack.
1: Musikalpodden med Victoria Tocka.